0: Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 7 lutego, prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził Moskwę, gdzie spotkał się z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem ta Ponad pięciogodzinna rozmowa poświęcona była nie tylko kwestii napięcia w relacjach między Rosją a Ukrainą, ale także, no, można powiedzieć, dotyczyła także dialogu strategicznego między szeroko pojętym kolektywnym Zachodem a Federacją Rosyjską. Natomiast dziś, 8 lutego, prezydent Francji odwiedził Ukrainę, gdzie spotkał się z prezydentem Włodymyrem Zełenskim. Co istotne, warto także tutaj zauważyć, że dokładnie za tydzień taką samą trasę odbędzie nowy kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, który 14 i 15 lutego będzie rozmawiać w Moskwie i Kijowie i z Putinem i właśnie z Zełenskim. Ta rozmowa również będzie bardzo istotna właśnie nie tylko w kontekście napięcia między Rosją a Ukrainą, ale także w kontekście tego nowego dialogu strategicznego. Oczywiście wizyta, obie wizyty prezydenta Macrona nie spowodowały żadnej rewolucji. Tak naprawdę nikt o takiej, takiej, takiej rewolucji nie oczekiwał. Natomiast zostało poruszonych kilka istotnych kwestii i padło kilka ważnych, moim zdaniem, zdań podczas konferencji prasowych, które wskazują na główne wektory strategiczne, które przyjmie Francja i które przyjmuje zresztą sam prezydent Macron, co jest o tyle istotne, że w tym roku Francji czekają kolejne wybory prezydenckie. Z tej rozmowy prezydenta Macron z prezydentem Putinem no, wynika jasno, że z jednej strony Francja stoi twardo na stanowisku odrzucającym ultimatum rosyjskie z 17 grudnia 2021 roku. No i to oczywiście nie dziwi, to byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby było, gdyby było inaczej. Paryż stoi na stanowisku, że Rosja nie może ograniczać rozszerzenia NATO na wschód i rzeczywiście te kwestie zostały bardzo jasno wyartykułowane. Natomiast warto wspomnieć o tym, że prezydent Rosji wskazał na to, że Obaj przywódcy. No, tak naprawdę zarysowali kilka takich płaszczyzn, płaszczyzn dialogu strategicznego, który jest istotny. I to jest już można powiedzieć, bardzo istotny sygnał, taki, że Francja dopuszcza w ogóle rozmowy o nowej ładzie międzynarodowym, o nowej architekturze bezpieczeństwa europejskiego. To jest bardzo ważny sygnał, który prezydent Francji wysłał. Do Rosji. Zresztą sama ta wizyta, tak jak powiedziałem, no, tuż przed, przed wyborami prezydenckimi we Francji, również jest bardzo istotnym sygnałem dla, dla Moskwy. No i to oczywiście jest kwestia tego, że zagwarantowanie bezpieczeństwa europejskiego czy też bezpieczeństwa globalnego jest dzisiaj jednym z bardzo istotnych kwestii, o wiele istotniejszą kwestią także dla Moskwy niż, niż kwestia samego napięcia między Rosją a Ukrainą. Natomiast Dzisiejsza wizyta w, w, na Ukrainie i rozmowa z prezydentem Zełenskim, no można powiedzieć naświetliła nieco, nieco więcej szczegółów i tak naprawdę pokazała o co chodzi prezydentowi Francji i w ogóle polityce francuskiej jeśli chodzi o rozwiązanie tego napięcia między Rosją a Ukrainą. Przede wszystkim warto zauważyć, że dziś padły bardzo konkretne słowa i tutaj zacytuję to moim zdaniem kluczowe zdanie, które wypowiedział prezydent Macron w Kijowie. To jest cytat. Porozumienia mińskie są najlepszym sposobem na ochronę integralności terytorialnej Ukrainy. Koniec cytatu. I moim zdaniem to jest klucz do zrozumienia tej strategii francuskiej. Francja stoi na straży porozumień mińskich. Moim zdaniem te słowa będą powtórzone, no może nie, nie dosłownie oczywiście, ale duch tych słów będzie powtórzony przez Olafa Scholza. Myślę, że obie te stolice, Berlin i Paryż, prezentują tutaj bardzo zbieżne stanowisko. Zresztą jako członkowie czwórki normandzkiej, tej grupy normandzkiej, która która od początku tego, tego konfliktu bierze, bierze udział, jeśli chodzi o negocjacje o negocjacje rozejmowe. No i to moim zdaniem no, definiować będzie kształtowanie się architektury bezpieczeństwa w Europie Wschodniej w ciągu najbliższego czasu. I fundamentalne pytanie jest tutaj oczywiście, czy porozumienia mińskie to rzeczywiście najlepszy sposób na ochronę integralności terytorialnej Ukrainy, tak jak to powiedział Emmanuel Macron. W mojej ocenie, literalne wypełnienie porozumień mińskich, a zwłaszcza tego tak Mińsk, zwanego Mińska II, czyli porozumienia rozejmowego z lutego 2015 roku jest bardzo kiepskim sposobem na ochronę integralności terytorialnej Ukrainy, i moim zdaniem, tym celem, takim powiedziałbym, operacyjnym działań dyplomacji rosyjskiej, rosyjskich służb specjalnych w tym, w tym momencie jest właśnie doprowadzenie do, do zmuszenia przez Zachód Ukrainy, aby właśnie wprowadziła w życie te, to porozumienie. No bo przy, warto oczywiście w tym momencie za każdym razem przypominać, czego tak naprawdę dotyczy to porozumienie podpisane 12 lutego 2015 roku. Co tam się konkretnie znajduje? No wśród tych kilkunastu zobowiązań, moim zdaniem jednym z najbardziej istotnych jest to, które zakłada konieczność przeprowadzenia konstytucyjnej reformy na Ukrainę one mają zakładać decentralizację tego państwa także oczywiście z uwzględnieniem szczególnych, szczególnych charakterystyk, no, cech poszczególnych rejonów Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej a także zakłada, zakłada ten tekst protokołu mi, określanego jako Mińsk 2, przyjęcie ustawy o szczególnym statusie poszczególnych rejonów obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Sam zresztą jeszcze protokół Miński podpisany, tak zwany Miński 1 podpisany 5 września 2014 roku, mówił o konkretnie o wdrożeniu decentralizacji władzy. Chodziło o przyjęcie ustawy o szczególnym trybie funkcjonowania samorządu terytorialnego na wschodzie Ukrainy, no w części konkretnie obwodu donieckiego i ługańskiego. No i konkretne, oczywiście tutaj się pojawia pytanie, czy... Pełna realizacja Mińska II zbliżyłaby Rosję do osiągnięcia jej celów politycznych, jeśli chodzi, czy geopolitycznych, jeśli chodzi o Ukrainę. No, przede wszystkim kwestie, kwestia destabilizacji, a nawet zwasalizowania Ukrainy, czy oddaliłaby tę perspektywę. W mojej, w mojej, w mojej ocenie biurokra takie biurokratyczne podejście do do właśnie porozumień mińskich, które polega na dążeniu do stopniowego wypełniania jej kolejnych zapisów, takiego literalnego zap wypełniania i kolejnych zapisów, będzie osłabiało Ukrainę, będzie tak naprawdę przyczyniało się do destabilizacji tego państwa, ponieważ perspektywa federalizacji Ukrainy, a myślę, że to jest jeden z tych celów operacyjnych Moskwy, będzie generowała kolejne separatyzmy, będzie generowała kolejne wybuchy protestów, będzie generowała będzie generowała potencjał protestu wewnątrz Ukrainy i będzie się przyczyniała do jej stopniowej destabilizacji. W związku z tym w tym kontekście uważam, że wizyta prezydenta Republiki Francuskiej zarówno w Moskwie jak i w Kijowie z punktu widzenia interesów Ukrainy nie jest korzystna. Ona tak naprawdę bardzo zbliża Paryż i Moskwę, o tyle o ile tak jak powiedziałem na te żądania rosyjskie z 17 grudnia mowy być nie może, ale to przecież nie o to chodziło, chodziło o podniesienie pewnej poprzeczki, o zwiększenie, eskalowanie napięcia, tak aby móc wymóc na Zachodowi osiągnięcie tych realnych, konkretnych celów, a moim zdaniem w mojej ocenie tym realnym, konkretnym celem jest właśnie literalne wypełnienie zobowiązań, zobowiązań podpisanych w Mińsku zarówno w końcu roku 2014, jak i na początku roku 2015, które w mojej ocenie będą, będą w konsekwencji prowadzić do destabilizacji państwa ukraińskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.